It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Då var det åter dags för säckpodden, för mig Emma, för Rigmor att eh, ja, använda den här tiden till det bästa och eh, låtsa er lyssna genom ett nytt avsnitt. Jag heter Emma Genbeck, har en gång i tiden varit med i Knutby-sekten, jobbar nu med den här podden och jobbar som sjuksköterska. Rigmor, vem är du? Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut och analytiker. Mm. Och vi har nu haft många kära, djupa, roliga, tårfyllda, allvarliga, glada, alla möjliga samtal man kan ha. <laughs> Eller hur? <laughs> vi har pratat mycket, mycket och länge. Många timmar. Både inspelat och oinspelat. Mm. Eh, och vi är glada att få dela med oss även idag av lite tankar och... Eh, ja. Och... Mm. Vi rullar väl vidare med det underjordiska. Ja, men vi gör väl det. Vi, ja. Sist så rörde vi oss i Halloweens tecken. Eftersom det passade bra. Och det fortsätter så även denna vecka. Då det är Halloweenvecka. Och eh, ja, jag måste bara få, få återkoppla. För mm-hmm. alltså, den här historien du berättade. Sista du gjorde om Ingmar Bergmans film... Eh, Larmar och gör sig till. Larmar och gör sig till. Hans, var det hans sista? Nej, han, gjorde ju, han skrev ju manus och hade ju samarbeten. Mm. Så att mm. han fortsatte. Men det, det 97, var, han var i alla fall. 97, ja, ja. Han, var i, han var i 80-årsåldern. Ja, han var ändå gammal. Då. Men i, i, och, så, om jag förstod det rätt då, så hade ni ändå ni hade ju en, en, en vänskapsrelation. Verkligen. Men han var väl lite besviken på att du inte skulle ta mer hand om honom på hans Kanske. åldershöst. Kanske. Som, ja, som, ja, men, han ty, han tyckte, men vi hade båda hemligt nummer. Och han klagade över att jag inte svarade i telefon och jag sa du vet att jag inte svarar på hemliga nummer. Mm. Och, jag, och då sa han, ja men jag vet ju inte att det är du som har ringt för du har hemligt nummer. Så där är ni på. Men jag vill säga det, att det, var, det låter som 
Alltså han tyckte ju om att prata i telefonen och han, han tog ju kontakt med i princip vem som helst. Och jag är inte ensam om att ha upplevt en intensitet runt honom som var liksom, jag kommer ihåg vi var på en, Bibi hade en sån där, hon kunde, Bibi Andersson, hon hade nästan som en sån här kulturell salong. Mm-hmm. Vid det här tillfället så var dåvarande dramatenchefen Lars Lövgren där och så Susanne Brögger och Kalle och jag och flera. Mm. Men i alla fall då, då hade hon tänkt att placera Ingmar någon annanstans och då ville han sitta bredvid mig för han tyckte vi hade kul samarbete. Och den här gången kommer jag ihåg vi pratade om jag kommer ihåg två ämnen. Det ena var Salma Lagerlöf. Mm-hmm. Jag kommer så väl ihåg att jag fick liksom tillfälle att citera ur Gösta Berlings saga. Den här slädfärden. Mm. Natten efter den här svarta mm. hingsten som drar släden Gösta Berling och kvinnan då på en björnfäll med klor av silver. <laughs> och, så, och sen hade vi också den här den gången så satt jag också och sa vet, vet du Dionysos? Vet du vad han kallas? Mm. Ja, sa jag. Dionysos Sagrevs, den sönderslitne. Jo, jo, men det var inte det. Eh, ja, den oändligt ömsinte, sa jag. Ja, ja, men det var inte det jag tänkte på. Eh, hämnaren, sa jag. Mm. Jo visst, det också. Men det är inte det jag tänker på. Mm-hmm. Jag kommer inte på mer så. Larmaren. Så att han ah, hade en sån här... Hade det där. Mm, han hade en kick runt mm. det här ordet larm. Och larmar och gör mm. sig till då. Som mm. den här... Mm. Och Dionys, alltså Dionysos var ju... Grek, I det antika Grekland så var ju han teaterns... Teaterkonstens gud. Eller teaterkultens. Som man mm. till och med mm. kallade. Det var fantastiska anläggningarna där man spelade de här tragedierna mm. som vi spelar än idag i den mån de är bevarade texter. Mm, precis. Ja, men den här i alla fall den här filmen, eller serien som han gjorde, 97 den, du visade mig ett klipp ur den sist när vi träffades och sen så eh, berättade du för mig då hur den här ja, men den här skildringen av det här spöket Mm. Som är väldigt groteskt, väldigt vulgärt, mm. väldigt obehagligt och som har ett sexuellt inslag också, liksom, som är så här äckligt. Mm. Ty- I mina ty- mitt tycke i alla fall. Och, eh, ja, men verkligen. Ja, och, eh, och sen så på slutet så får man liksom bara veta att, att spöket heter Rigmor. Mm. Och så med betoningen på morr liksom. Ja, morr. Och, sen så, ja, och, du, och du fick förstå lite sådär halvt om halvt att det här var nog kanske... Liksom lite så här Nej. adresserat till dig kanske. Ja, det var det. Ja. Men, men inte, inte med någon illvilja. Nej, utan, men lite ändå sådär. Det var så, kanske inte den trevligaste. Nej, min mamma tyckte det var obehagligt. Ja. Men i alla fall när vi pratade om det, då tänkte jag på något annat som vi har pratat om för ganska länge sedan nu, tror jag det. Mm. Och det är ett uttryck som heter eh, eh, succubus och mm. inkubus. Mm. Kommer du ihåg det? Mm. Ja. Det här med sexdemon typ som, eller i drömmen som kan komma eller, mm. och som då hade ett religiöst inslag där man blev väldigt synda belagd med. Nej men alltså det var ju det är ju så i den bibliska kristendomen mm. att 
sexualiteten ska vara knuten till fortplantning kort sagt. Det ska ske inom äktenskapet och det ska inte... Men man kan ju aldrig... Man kan aldrig rå för sina drömmar. Just det. Och drömmer en kvinna om, eller en man för den delen, om en eh, erotisk dröm där en manlig gestalt då kommer så kallas det inkubus. Mm. Och drömmer man om en kvinnlig demonisk gestalt som är förförande, förförisk, så kallas den en succubus eller en succuba. Just det. Jag tyckte bara det var intressant för att i den här drö- ja, det, det var ju någon slags drömliknande tillstånd. Mm. Han befann sig i den här mm. Borealstedt som spelade den här rollen. Mm. Och han till och med frågade, är, är, är jag vaken eller är, vad är det här för tillstånd jag befinner mig? Och sen så sker det här då som någon slags... Ja. Nej men för jag tänkte utifrån förra avsnittet, kan vi inte fortsätta prata om det här... Vi pratar om mycket om det här med, med gränslandet mellan mörker och ljus, liv och död, ont, gott eh, som finns på något sätt i alla religiösa eller eh, olika ideologier. Alltså man, man jobbar ju mycket med det och då pratade vi om det här med den spiritistiska och eh, eh, ja, men, men, men allt det här som sker i mörker. Och, och som är... ja, spiritismen det är ju ett försök att kontakta. Man har ju då idén att... De dödas själar eller de, de dödas andar på något sätt finns fortfarande kvar. Mm. Inte bara i vårt minne eh, utan som någonting som man kan kontakta. Mm. Så att i den, och den spirit, om vi börjar där, i den änden, den spiritistiska rörelsen den blev ju otroligt eh, spridd eh, i eh, USA och sen och Europa också under mitten av 1800-talet. Mm. Och bland annat så var det två några systrar som hette Fox i efternamn som påstod att de döda kunde liksom de dödas själar kunde kommunicera via knäppningar och knackningar med de här flickorna. Men sen visade det sig då att de knäppte och knäckade och knackade med sina, genom att dra i sina fingerknogar och i, i, tå, med tårna så. Uh-huh. och så det är ju det är så det ofta har varit med uh-huh. de här, men man hade de här idéerna om att man via du vet bordseans uh-huh. ja, anden i glaset det här ja, som, som levde vidare uh-huh. även på min barndom att det fanns det här uh-huh. man skulle, man skulle kunna... uh-huh. och så var skrämmande för att det var min, uh, uh-huh. ja det var inte det... riktigt hände det var inte riktigt säkert och tryggt Nej. att man skulle göra det. Men det var spännande. Spännande, ja. Men, men just spiritism, jag tänker just på Halloween, allhelgonna eller det dödas dag och vart du nu rör det någonstans i vilken kultur. Mm. Så finns det någonstans det här att man eh, antingen hedrar de döda men man har en dag för de döda där de får komma tillbaka eh, och de får liksom bli ihågkomna och kanske... Ja, men, äta tillsammans. Man har, vi pratar om att man har, kan ha måltider vid en kyr, på en kyrkogård, vid en grav för att hedra. Mm. Det finns ju någonting att ha kontakt med döden mm. som, som går igen i olika kulturer. Eh, och, och det är, är ju oftast förknippat ändå med någonting som är mörkt och hemlighetsfullt och lite läskigt och lite otäckt och lite oförutsägbart. Eller hur? Det beror väldigt mycket på vem du pratar med. Mm. Men jag tänker att om, om vi... Det här med ok- 
okkultism. Jag tycker det är så intressant. Jag kan verkligen rekommendera böckerna av en... Han är professor, tror jag, numera i Danmark i Odense universitet, Olav Hammer. Mm. För att han har forskat och skrivit mycket om nyandlighet, new age men också om det här med okkultism och den typen av rörelser och då har han påtalat med att det finns stora likheter egentligen mellan det vi upplever i vår tid, i våra generationer och det som till exempel pågick i det vi kallar hellenistisk tid alltså tiden runt där vi börjar våran tideräkning. Mm. Därför att till exempel Alexandria som ligger i deltaområdet i, i nära Medelhavet i nordliga Egypten. Där var det över den här tiden ungefär som nu massor med migrationer. Folk kom via Sjöved, det var en hamnstad så de kom från från vattenvägarna men de kom också vandrande från Mellanöstern och kanske från eh, Nordafrika och så att här kom människor med olika när det gäller trosfrågan olika religiösa bakgrunder mm. och då blir man lite intresserad av vad tror de på och så kanske man missförstod det lite grann men då kunde man ju liksom vara intresserad av vad de där höll på med också mm. och då blev det det vi kallar synkretism alltså att man det var inte en förhärskande religion som gällde utan man plockade lite från det ena till det andra och det är vad man brukar säga om new age att man plocka lite från astrologin och kanske lite från spiritismen och kanske lite från alkemin och kanske lite från <laughs> eh, de asiatiska religionerna och ju, ju mer exotiskt, ju mindre liksom hemtamt och man, desto mer spännande kunde det kännas mm. och då gäller ju då att alla de här religiösa grupperingarna eller vad vi ska kalla det för som blir intresserade av det underjordiska då brukar det vara barnförbjudet då ska man ner i kryptan då ska man ner i det i det hemliga och där kan egentligen vad som helst för sig komma allt ifrån blodsoffer till sexualiserade ritualer och sådana saker och den här idén om en döende gud gamla James Fraser skrev för partnertalet en bok som jag har någonstans där i hyllan med som heter The Golden Bow den gyllene grenen och där han menade han var så kallade jämförande religionshistoriker eller folklivsforskare och då menade han att han kunde känna igen den här idén om att det finns, en, det finns religioner där man tänker sig att på våren så spirar någonting. Då spirar, då vaknar världen till liv. Och då är det som att moderjord föder upp den här älskade sonen men som också är hennes partner. Och sen lever han som växligheten och blomstrar och fruktbarheten. Och sen när den cykeln är över, då dör han mm. för att återuppstå. 
Och den här, The Dying God, det menar han, det kan man se i Fornegypten. Där solguden liksom, när solen, vad är det som händer? Jo, den går upp med en sån kraft och ljusenergi på mor- morgonen över horisonten. Och så är det som att den sjunker och blir trött på kvällen och försvinner ner under horisonten. Så den fornegyptiska eh, religionen handlar egentligen om vad gör solen när den inte syns, när det är mörkt? När den återskapar sin energi så att den står upp som på nytt född nästa mm. morgon. Den går ner i underjorden. Den går ner i underjorden. Ja, ja. Och, och där är det finns ju berättelserna, det finns ju nedskrivna både i hieroglyftexter men också på, i konungarnas dal i, på Västbanken i Luxor. Så kan man se på gravarna och de här, inskriptionerna, de här idéerna om hur solguden färdas på det här skeppet ungefär som man färdades på Nilen. Mm. Och vilka är det som sitter på stränderna och vinkar och får senaste nytt ifrån den levande livets värld där uppe? Jo, det är de som har levat före, där de döda sandar. De ja. mm. Och solguden, han sönderdelas mer och mer under den här resan. Mm. Och sen till sist han ända nere vid Såkars grotta där det bara är ormar och krokodiler och mörker. Men där i djupet vid midnatt så möter han sin egen mumie han möter sig själv i form av Osiris, dödsrikets gud. Mm. Och efter det mötet, efter den föreningen med, det, man kan säga ja, döden, men man kan också säga det fullständiga livet. Mm. När man har levt sitt liv så är det ju klart. Liksom. Så på något sätt tänker jag mig att man i Fornegypten menade att man i sitt dagliga värld, för egentligen handlar det ju här om oss själva, mm. Så om man på natten kanske i drömvärlden och i sömnen någonstans är i kontakt med hela sig själv mm. som en dag när livet är avslutat mm. så återskapas energin långsamt så att han liksom dras fram i gryningen av den här jublande kören mm. som solen uppstiger igen. Ja. Men, jag tänker när du berättar det så är det, ju, det återkommer ju i alltså religion efter religion eller synsätt efter synsätt just det här med, med Vad känner du ändå? Nej, men jag tänker naturligtvis utifrån att jag själv är, har den kristna eh, bakgrunden och mm. kulturen med mig och religionen mm. så tänker jag ju på att Jesus när han då dog på korset så finns det ju eh, tankesätt om att han nedsteg i dödsriket och att han där predikade för de döda för att de också skulle få liksom höra budskapet och att han talade till djävulen. Det finns ju lite olika idéer mm. om det och att han sen då steg och liksom återuppstod igen och, och så Just, jag tänker samma, ja. det går igen det här, mm. eh, här segrar ja, över döden. Och det, och det är intressant att du säger det därför mm. att den berättelsen, den tolkningen kan man mm. säga den kom, den bredde ut sig väldigt starkt utifrån den amerikanska evangelikala eh, protestantiska kristendomen. Just den tolkningen. Mm. Men den har funnits tidigare på 1800-talet också. Ja, just det. Ja. Ja. Och det tycker jag är intressant just det här ja. att också tycker, när man pratar att det kommer igen. Det är Je- nästan som cykler av ja. samma... Jesus died spiritually tror mm. jag de kall- det. kallas. Mm. Den, 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 den teologiska tolkningen. Ja. ja. 
Och det finns ju naturligtvis massa olika idéer och tankar omkring det. Men, ja. men det är intressant att det går igen de här synsätten i de olika mm. religionerna mm. eller olika... Eh, vi gör det. Mm. Och om man då går tillbaka till det vi kallar hellenistisk tid, alltså den grekisk-romerska världen som mm. med alla de här influenserna som möttes i den tidens stora städer eh, så heter ju underjordens gud hos den gamla grekerna Hades mm. och eh, hos ro- i romariket så kallar de honom för Saturnus men Saturnus det kanske du känner igen från ett annat sammanhang mm. Från våra planeter, tänker ja. du då, eller? Ja. Ja. Och det är ju så det är att de tidiga astronomerna, de var ju också astrologer. Och för att vi människor ska liksom kunna komma ihåg, man ser den här myriaderna av stjärnor, ljuspunkter på stjärnhimlen. Så satte man namn på, så man kopplade liksom berättelser av stjärnbilder av planeter som då tycks röra sig på ett oregelbundet sätt till skillnad från stjärnbilderna och så satte man namn som anknyter till mytologin mm. och på det sättet så blir det också som en minnesspår men då kommer vi till den här astrologiska idén som man alltid hittar i okkultism och som man hittar i New Age och det är den här idén om att stjärnorna där uppe på något sätt påverkar vilka vi är. När vi föddes, hur stod planeterna i förhållande till stjärnbilderna? Det kallar man det för. När är du född? 14 april. Vad är man då? Vädur. Du man är vädur. Mm. Och jag är född 15 juni, du man är en tvilling. Mm. <laughs> ja, och så har man liksom byggt upp mm. en, en personlighetsprofil som skulle ha att göra med det. Mm. Och det här anknyter till någonting då om vi går tillbaks nu igen till det här sättet att blanda eh, föreställningar. För astrologin, den brukar man härleda både till den babyloniska kulturen och eh, kanske rent av den saraostriska, den gamla persiska, iranska. Och det finns en bok som jag kunde, kan visa dig där nere som heter, som är skriven länge sedan, som anses skriven av en figur som kallas Hermes Trismegistos. Har du hört talas om honom? Inte mer än att du har berättat om honom. <laughs> alltså det betyder Hermes, den trefaldigt vise. Mm. Och du vet när, när det stora romariket började falla isär på 400-500-talet, då splittrades kulturerna i en västlig del där latinet blev det förhärskande språket. Medan den östliga delen, där levde grekiskan kvar. Och så blev det liksom som om de där två delarna inte riktigt hade kontakt med varandra. Och sen kom det ottomanska riket och på 1600-talet kom liksom islam och bredde ut sig och så vidare. Men sen hände det någonting i det som kallas renaissancen. Mm. Och det var att det började komma personer ifrån Bysans, från det grekisktalande området, över och fick kontakt bland annat kom de till Florens. Och där började man göra översättningar. Alltså det fanns den här familjen Medici 
eh, Cosimo de Medici som var en stor mecenat för konst och så vidare. Han hade ju den här mannen Ficino som han hette efternamn som fick uppdrag att översätta de här texterna. Och bland annat så kom den här texten som kallas Hermes Tresmegistos vishetslära. Och då fick man för sig felaktigt att den här var så urgammal så den kom ända ifrån samma tid när Moses levde. Mm. Men det var inte så. Nej, det har ju visat sig att den var skriven mm. ungefär vid, ja, vid, där man räknar Jesu födelse ungefär den perioden. Mm. Man tänkte, vad? Och så att det här kan du också se i New Age att ju längre bort ifrån, ända bort i Egypten och ju längre bort i tiden desto mer ursprunglig källa till vishet har man gärna tänkt sig att det finns. Mm. Att det blir en, en, en större eh, tyngd i det. Är det så? Ja, så? Ah. och spännande och mm. lite hemligt och lite mm. bortglömt. Mm. Och du vet, en gång i eh, slutet av 80-talet så kom jag till Siena med, i Toskana tillsammans med min familj då. Och då vill jag ju absolut se den här katedralen. Och den är så otroligt vacker. Jag hade bara liksom sett bilder av dem med de här konstiga färgade svarta och vita marmorpelarna och pampigt. Och jag kommer och vik in vid i den högraste, det är tre portar man kan gå in där. Jag gick in i den högraste. Och så tittar jag lite till vänster på golvet. Och då får jag se Hermes Trismegistor. Jag menar, den här var gjord, de här mosaiken av marmor, den var gjord på 1400-talet. Men Hermes Trismegistor, han gällde ju för att vara en, en, det var ingen, en hednisk. Ingen katolsk. Nej, verkligen inte. Han skulle vara... Ja. Ja, och det, ja, men, ja, man ser hur det integreras alltihopa. Ja. Och i den texten av Hermes så finns ju också den här så kallade tabula smaragdina alltså en tavla en stentavla av ädelstenen smaragd så det är en grön tavla och mm. det är där den här sentensen finns den är ganska lång den texten men liksom den går ut på det här att det som sker ovanför oss det sker också här på jorden och då finns den här gesten, man ser den här gestalten i olika sammanhang, okulta sammanhang, manliga ordnar och så vidare. Så är det en gestalt som står och pekar med ena handen uppåt mm. och med den andra handen neråt. Mm. Och det är liksom tecknet på det här hermetismen som det kallas. Mm. Men det är ju intressant för det är också, finns ju också i kristendomen det här. Berätta. Det som är ovan är också här nere. Jag tänker på, jag tänker på tabernaklet som fanns på jorden. Skulle jag sina, det hade sin motsvarighet i det himmelska tabernaklet att det skulle liksom liknas. Eh, och det finns ju igen i flera. Just att, att det himmelska och det, det, det jordiska. Ja. Att det jordiska bara är en spegling av vad egentligen är det himmelska, det äkta, liksom, det första, det viktiga, det rena och så vidare. Och så ska man sträva efter det. Och det ja, det är väl något liknande. Liksom. Ja. Mm. Och i det här fallet så brukar man säga att det här ligger till grund för det som kallades alkemi. Mm. Att man också gav inte bara eh, planeterna namn efter gudar. Utan man gav också metaller och ämnen som man sedan blandade för att skapa. Ibland var det det vise sten man ville försöka få fram. Ibland ville man göra guld av mera liksom oädla ämnen mm. och det här att man experimenterade med någonting 
Så att man, kallade, man talade om Merkurius, ja men då var ju det den lilla planeten närmast solen i vårt solsystem. Men det var också kvicksilver. Och på det här sättet så har planeterna, jordiska ämnen, experiment med det, kontakt med det andliga, det himmelska och försök att skapa någonting på mm. konstgjord väg här mm. blandats ihop mm. i okkultismen. Mm. En salig blandning kan ja. man säga. <laughs> There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men jag tänker när vi pratar om allt det här med okkultism och spiritism och Halloween då eftersom det är där vi på något sätt började mm. och man tänker på mörkret och det här med att gränsen mellan död och liv och då är det ju mycket ändå det här ska man säga det som man ändå kallar för det onda med, mm. med, ja, med demoner, med djävulen mm. med döden och, och på något sätt det här som är som vi inte vet så mycket om men som vi gärna vill liksom röra oss emot för det är spännande. Det är, just för att vi inte vet så mycket om det. Det är lagt i mörker i många stycken. Och då tänker jag på hur, hur, hur farligt eller hur man ska säga är det att röra sig och dras mot de här. För det gör man även inom de stora religionerna. Dras liksom i gränslandet ibland. Mm. Och dra in för mycket sånt som gör att det blir inte sunt och inte det kan vara otäckt och skrämmande. Vi har pratat mycket om det med helvetet och eh, när det gäller kristendom, eh, att man kan skrämmas med det och så vidare. Och, och... Ja, men onskan är ju, nu är det krig i, mellan Ryssland och, och i Ukraina. Det är ju mm. lidande som, eh, så att, att onskan finns som en möjlighet inom oss människor. Mm. Och jag tänker att i alla de här andliga rörelserna så, har man, så finns det liksom två riktningar. Det ena är att ja, men om jag kan ta makt över sådana mörka krafter, inte bara det goda välvilliga utan jag kan även liksom vid behov behöva det mörka ondskan för att bekämpa någonting som är mer ont och hotar oss. Mm, just det. Om man å ena sidan känner att jag vill pröva de mörka krafterna också jag vill, som Jung till exempel sa, jag vill inte bara bli som min pappa en pfarrer en pastor i kristen bemärks utan jag vill ha kontakt med de här andra sidorna de här mörka krafterna men och han trodde sig då ha en större helhet i det men å andra sidan kan jag beveka och besvärja det mörka och hålla sjukdomar, olyckor för tidig död bort 
smärta ifrån det här? Kan jag skydda mig ifrån det? Hur kan jag göra det? Så att det mörka och det skrämmande och det som skadar oss, den verkligheten har ju alltid funnits mm. i våra närhet. Men man vill på något sätt besvärja det mörka för att kunna skydda sig från det mörka. Kan man säga så? Ja, det kan man säga. Man kan ja. säga så här. Den här Olof Hammar, han har, han, han har en bra bild tycker jag av att från om vi går till kristendomen så var det liksom en etablerad religion kanske om vi tar från medeltiden och framöver fram till kanske franska revolutionen då kom idén om att man kunde ha ett helt sekulärt samhälle och sen har de här två livsstilarna eller sättet att förhålla sig en världsbild, varit den religiösa eller den sekulära och då kan man säga att okkultismen det är som en tredje mellanform men där man väldigt mycket precis som i New Age har varit sökare inom sig själv gått på sina egen känsla och haft den här idén att jag kanske kan kontakta änglarna det gudomliga det goda, men jag kanske också kan göra vad, jag, vad som brukar kallas en nekia. Vet du vad en nekia är? Nej. Berätta. Det betyder ett nedstigande till underjorden. Mm. Och i litteraturen så finns ju det där beskrivet eh, gång efter annan. Eh, Jung kallade ju sig för han påstod och kallade sin den här nedstigande livskrisen som han hamnade i runt 1911-1912 och den pågick några år anser han när han skrev den här målade bilderna till den här röda boken som nu har kommit ut men Nikia är också någonting som när du var inne på att man i kristendomen säger om Jesus nedstig nedsteg innan i dödsriket men Odysseus, du vet, i Odysseen, mm. om du går till bok 11 så ser du att han offrar. Han gör ett blodsoffer och sen går han ner och öppnar till Hades. Mm. Träffar bland annat hjälten, återse hjälten Achilles som dog i det här trojanska kriget. Mm. Och man kan också säga att eh, Orpheus, när han bevekar dödsguden och den här Cerberus, den här trehövdade monsterhunden som vaktar ingången till Hades till att han kan få komma ner och återse Vridike. Han kunde ha fått med henne upp i livet igen, mm. men han vände sig om. Han vände sig om. Ja. Det var villkor, han fick mm. inte göra det. Se sig över axeln och då mm. gjorde han just det. Mm. Så jag har ju tänkt att han kanske inte ville Nej, det, han kanske ofrivilligt liksom. Han kanske gjorde det ja. mm. Men Dantes eh, divina komedia brukar man också säga. Det är när Dante nedstiger tillsammans med, han är ju poet. Och då har han Vergilius, den här klassiska diktaren mm. som eh, ledsagar honom ner i underjorden. Mm. Och det är ju så att den boken om helvetet, den är ju mycket mer berömd. Och någorlunda berömd är väl skärselden kanske. Men när vi ska prata om eh, Sven Stolpe och mm. hans hustru Karin som mm. jag har sagt att vi ska ta upp det utifrån mm. vad en lyssnare föreslog oss. Mm. Eh, då ska vi också prata om vem, vem som Sven, Sven Stolpe 
refererar till eh, mm. de s- två syndare nämligen som hade begått äktenskapsbrott. Ja, som jag ska får vi, får vi spara. Får vi spara. Ja. Men, men du, jag tänker så här. Mm. Eh, det är ok- ah, okult. Det betyder det fördolda. Mm. Eller hur? Mm. Mm. Och då tänker jag återigen, jag knyter tillbaka till Halloween igen nu då. Mm. Och så tänker jag på att under Halloween då klär man ut sig, man sätter en mask på ansiktet eh, och det är, lite så här, det, det är på något sätt lite skönt att gömma sig bakom en mask. Eh, man behöver inte riktigt stå för det man gör. Man syns inte. Det är ingen som vet vem jag är. Det är lite lättare att eh, ja, på gott och ont. Det kan ju vara skönt att få liksom, för den som är lite blyg och våga. Men det kan ju också vara ett sätt för att dölja någonting som man gör som inte är så bra. Eh, jag tänker på, du har ju pratat om det här, eller du, du, du pratade om det med kriget förut mm. i Ukraina. Eh, och man ser på bilder hur soldaterna har liksom masker för, för ansiktet för att visa bara kanske mm. ögonspringorna och så vidare. Och det är klart, det är ju lättare på något sätt att bara göra saker när man är en i mängden än att stå för här är jag. Man är instrument bara, ja. eller verktyg för en överordnad mm. makt. Eh, och eh, inte längre. Och då stänger man av också sin medkänsla, mm. sin empati med i det här fallet motståndaren, mm. men också med motståndarens kvinnor och barn. Mm. Så att det sker otäcka saker. Mm. Men masken är ju också, om man går tillbaka till de här gamla grekerna, så på våren när de firade Dionysos återkomst så var masken eh, man liksom som en stor käpp. Man hade de här tyrsusstavarna som de skramlade med, men de hade också en stor eh, käpp där de hade en jätte lik mask av guden mm. som de stötte. Så man liksom identifierade sig med den här maskerade och de kanske var utklädda ja men jag jämför mig gärna med Pride-paraden och mm. så. Och det är likadant när våra barn tycker om att vara påskkärringar på skärtorsdagen mm. eller nu då, Halloween. Halloween. Ja. Eller det dödas dag i Mexiko där man också klär ut sig och, ja. och så vidare. Och det finns ju någonting som är Festligt med att klä ut sig mm. eh, och att vara någonting som man annars inte är, tänker jag. Att, mm. det, att det finns något lockande i det. Och du tänker på, om vi tänker på Kubricks, den här filmen som jag har ägnat mycket tid åt faktiskt, eh, Eyes Wide Shut, mm. så ser du de här mas- maskerad... Eh, ma- maskeradtillställningarna i de här slutna överklassmiljön. Mm som många menar att han hade kopierat ifrån att det kan förekomma sånt här där man just under masken gör saker som man inte skulle göra Nej, och man får inte avslöja vem man är och ingen annan får avslöja den andra heller Nej. för att man ska kunna vara just anonym mm. eh, och på de där enligt då Kubricks film i alla fall så försiktigt det sexuella handlingar till höger och vänster på de här festerna som men man fick inte visa sitt ansikte. Och då tänker jag också att eh, Olaf Hammar, han säger någonting som jag tycker är intressant. Att om vi utgår från okkultismen så menar han att den kan liksom ta två olika vägar. Den ena är en väg som, alltså min generation, vi upplevde ju flower power. Eh, hippikulturen. Mm. Och där, där Jung ofta firades som någon slags... Eh, ikon mm. i det tänkesättet som vill jag vara påverkad av eh, där man liksom hade höga ideal och make love not war alltså att man tänkte sig en, ja, en samhällsutopi 
Men det var också väldigt flummigt, antiintellektuellt, ovetenskapligt. Men någorlunda <laughs> väl syftande. Ja. Men den andra, den andra delen som han då menar tar form till exempel i teosofin som grundades av den här Madame Blavatsky mm. som, du har, som vi har återkommit till. Mm. Ja, men hon skrev ju om den här rasbiologin och de här mm. olika raserna som hade olika högt utvecklingsstadium mm. i någon slags låtsas evolution. Mm. Och hur det sen knöts an till germanska myter och hur man sen gjorde politik av det så mm. att det blev nazism. nazism. Ja, just det. Och man kan även se att en del av det här tänkesättet går igen i... Alexander Dogin som vi brukar kallas för Putins ja. filosof. Det har varit inne på också och pratat om. Mm. Ja, mm. i den här idén om att, Euro- mm. att Ryssland har något särskilt, en särskild kallelse i världen mm. och han, där man tänker sig att det är det euroasiatiska alltså att ett land som sträcker sig från väst till, till öst. öst. Ja. Och att i the, i the Great Game som det hette från 1700-talet så stod då f- först England och senare USA för de här stora sjöfolken som hade flotta som behärskade världshaven mm. men Ryssland, Ryssland är den här stora landmassan som är större än andra kontinenter mm. som går från öst till väst ja, men ja, och idén om det här att det finns en okult andlig mm. som man tror att Putin ibland kanske har mm. en sån grandios mm. idé att han ska bidra till någon slags förverkligande av något. Mm. Att det finns en sån, ett sånt syfte i grunden också. Mm. Att det finns i alla fall som spelar med. Mm. Jag tänker också på vi har ju pratat om okultism förut mm. och jag vet att eh, du har pratat om att eh, okultism även inom kristendom vilket ju har vi har fått lite läsare, eller läsare och lyssnare som har reagerat på och så vidare. Men kan inte du förklara vad du menar med det? Eh, för att jag vet att du, du förklarar utifrån att just det är fördolda och att eh, kan inte du återgå lite igen till det? Jo, men och... det, det när, när i det här fallet då den kristna religionen mm. eller för den delen den judiska eller för den delen den muslimska mm. när de stora gru- religionerna ja, ja. Men när, de, när skriftens religioner mm. blir sekteristiska mm. så börjar de gå in i det här som är hemligt mm. och som andra, andra påstås inte riktigt förstå och då jag gillar ju den här definitionen av sekter att eh, man har Idén att man är utvald, att man vet någonting, man har förstått någonting, man har hittat den rätta enda vägen som andra inte känner till. Mm. Och därigenom så har man hamnat i ett spänt eller motsatt förhållande till det omgivande samhället. Därför att man behåller de här hemligheterna och så säger man sinsemellan då att omvärlden liksom... Det är ingen idé att vi pratar om de här sakerna för de är inte mogna att förstå mm. ännu. Mm. Och i okultismen så anser man sig att ha då eh, kunskap om de här hemligheterna. I islam så är det till exempel både i wahhabismen men också i sufismen så har man de här som kallas då mystik. Att man tror sig ha någon unik förmåga att kontakta Gud. Mm. Och i Kabbalah, i den judiska traditionen så har man också det här med talmystik och läsa Bibeln på ett annat sätt 
där bokstäver och siffror kan översättas i varandra så det blir ett annat budskap än vanligt folk förstår när man läser texten. Och i kristendomen kallas ju det då gnosticism som till exempel Jung står för. Där han menar att nej men det är väl bra med den här vanliga läraren som då hans pappa och hans morbröder var ju teologer och präster att jo men det var bra för vanligt men själv hade han ju redan som barn en direkt kontakt med Gud och Gud straffade inte honom för saker och ting som anses syndigt så för den rena är allting rent, det är liksom en kod nästan för att förstå det här gnostiska tänkesättet, men då måste man ju hålla det hemligt därför andra kommer ju tycka att det här är ju inte Rätt och rent. Mm. Men för oss är det det. Mm. Och när en, en grupp, en religiös grupp börjar säga att man förstår vad inte bara Gud vill utan också vad djävulen vill och börjar definiera djävulen då drar jag öronen åt mig. Då, känner jag, då reagerar jag starkt. Ja, men för, för jag, jag tänker så, jag tycker det ibland kan vara svårt att veta var gränsen går. Om man, ser, om man nu pratar om knutby utifrån att jag kommer från det sammanhanget så mm. är det inte så svårt. Mm. De, de flesta ser ju att det blir drogsnett och att det blir tokigt. Och det, du, allt det där du har sagt nu kan vi ju verkligen skriva under på att det var hemlighetsmakerier och utvalt och, och alltihopa. Så det är, inte, det är inte svårt att avslöja det idag i efterhand. Mm. Men om vi ser på andra, vi har ju pratat om frireligiösa sammanhang till exempel. Mm. Eh, för att, kom, för att ta det som är närmast ja, för min del då mm. så, så är det inte lika lätt att se alla gånger vad som är vad för att det kan vara så eh, ja men det kan vara så nära varandra mm. eh, för jag, jag tycker till exempel att det eh, jag menar, du pratar om att man, man tror sig vara utvald och det är ju på något sätt definitionen av att vara kristen är att man tror att man är utvald att tillhöra Gud så det är ju alltså grunden frälst, frälst ja, ja precis och att man då har en, en en kontakt med, med, med gudomen och, och så vidare som gör att och det vill man ge till alla andra eh, och man tror att man då har funnit det rätta och så vidare. Mm. Men när man börjar jag tycker att det blir lite läskigt när man börjar dra in ja, du var inne på det med djävulen och att man skulle vara mer beskyddad eller mer utsatt eller de här bitarna mm. eh, och definiera sig själv som utvald på ett sätt som blir att det blir ett konsekvenstänk i det dagliga livet mycket mer. Får jag bara ge ett exempel ja. för att höra vad du tänker om det? Ja, intressant. Mm. Ska vi se om man kan plocka fram det här. För det här var från en artikel i Dagen i, precis, i början av september, 4 september. Den kristna september. tidningen Dagen. Ja, den kristna tidningen Dagen. Mm. Och då, det är nämligen så att, jag tror att det var just där i slutet av augusti någonstans där, så var ju deras huvudpastor i Livets ord var med om en MC-olycka. Jätteotäckt och obehagligt och sorgligt på alla sätt. Eh, ganska allvarlig sådan. Mm. Och då skrevs det mycket om det. Men då, då var det en sak som jag reagerade på som jag tyckte var så här, ah, det här för det var mycket fint skrivet om att vi ber för honom och vi alla liksom olika kristna, de, de kom från olika samfundshåll och, och, och liksom, ja, uttryckte sin sorg över det här och att man ville stötta och vara med. Och det är ju bra. Mm. Men då, då sa Joakim Lundqvist som har varit tidigare pastor eh, på Livets ord. Eh, då, han bor nu mer i USA och flög hem. Och så uttalar han sig så här. Ett citat här då. Från vad han har sagt. Och så får bara höra vad du tänker om det. Eh, och så så här, Också församlingens tidigare huvudpastor Joakim Lundqvist. 
som flög till Sverige från USA när beskedet om en olyckan kom betonade den andliga dimensionen av det inträffade. Den här församlingen har ju blivit attackerad ända sedan dess början och man undrar, har inte djävulen fått nog vid det här laget, sa han. Men jag är hellre med i en församling som är så farlig för djävulen att han fortsätter att slå och slå och slå än jag är med i en församling som är så ofarlig att den inte behöver bli attackerad överhuvudtaget. Och jag vet inte, jag tycker att det är ett ganska obehagligt uttalande utifrån att man, man gör alltså en olycka till någonting som har med djävulen att göra och man har med Gud att göra och sin utvaldhet att göra. Och alltså då, om man ska tolka det väldigt ordentligt så är det så att den församling som inte har olyckor och död och olika saker de, de går inte med Gud men de som har mycket motstånd och död och, och, och obehagliga olyckor och så vidare, de har med Gud att göra Vad tänker du? Jag, jag... Ja, men jag reagerar ju direkt med att han definierar djävulen som ett väsen som han känner till på samma sätt som han känner till vad han kallar Gud mm. och när det gäller djävulen jag tänker så här det som är rätt och det som är gott och det som är empati och det som är rättvisa människor emellan det kan vi alla enas om men det som är ont i oss det kan vara otroligt olika saker det kan vara att en unge inte kan låta bli att mobba och någon som är men du är ju på barnets nivå men det är ju inte samma sak när man har en person som begår sexuella övergrepp mot barn till exempel eller någon som har avsiktligt planerat mord eller då, alltså det onda kan ha tusentals olika uttryck och där måste varje människa ta ansvar för sin nivå och sitt, men börjar man göra en personifierad djävul, då har man ju gjort djävulen till en gudom som i det här fallet, den här pastorn anser sig förstå sig på och veta vad djävulen har för den här djävulskraften har för synsätt. Jag var själv med om en bilolycka slår mig. Jag har en sned näsa sedan dess. Pappa mm. eh, krockade med en bil på en landsväg. Och jag fick inte min näs, mitt näsben reponerat. Ja, men skulle vi, det var ju en olycka. Det händer olyckor. Jag menar man blir avkastad av en häst. Eh, är det en attack? som skrämmer min häst eller är, det, är jag beskyddad av Gud för att jag inte har ramlat av min häst alltså det där blir ju ja, det, där, ja. det, det där är för mig en form av okultism där han påstår sig känna till vad mörka os, för oss andra obekanta makter driver för ett spel mm. och det är ga, ganska obehagligt tycker jag också att han menar att eh, hans egen trosfrände inte drabbas av en olycka utan är attackerad av en metafysisk ondkraft. Mm. Ja, och jag, jag reagerar nog också utifrån att jag känner igen det från just Knutby. Du gör det. Tid där. Ja, men, och just det här med att man är utvald. Och är man utvald som vi då trodde just med Christer Brud på något sätt, det var ju jättestort. Då var ju det tvunget att finnas ett motstånd. Så jag kommer ihåg att när Helge avslöjades som den han var och hela modet och det här, då var ju Åsa nästan så här, det, det var ju det här vi liksom nästan, det här bekräftar ju att jag har alltid undrat varför vi inte fick mer motstånd. Men nu visade det sig liksom. Så det blir också en bekräftelse på 
att man då gjorde det som var rätt. Att det hände sådana otäcka saker. Och det är ju väldigt, väldigt mm. obehaglig vad ska man säga, syn på, på tron och på, på livet. Att, att det går omkring så. Ja, men det, är verkligen, det är verkligen gnostiskt också. Därför att framgången var ju också tecken på att man var utvald. Mm. Och, och sen så var motgångarna också tecken på att man mm. var utvald. Så man bestämmer liksom skiftar hela tiden mm. så är man själv en liten domare mm. över tillvaro för mm. människor. Ja, och det kan ju också gå dåligt därför att ha syndat hur fel. Så, och när det var, det är ja. också frågan. Mm. Ja. ja. <laughs> så det där... Ja, jag skrattar, men det är verkligen inte att skratta åt. Nej, jag, var... jag ville bara ta upp det i det här sammanhanget för jag tycker att det påminner ändå om okultism i någon mån verkligen. utifrån att man talar om det. Verkligen. Och så något som ligger i mörker i alla fall. Och som är... Obestämbart ja. men som ändå finns där och som man förhåller sig till. Liksom. Och det är precis detta som många nu vuxna har beskrivit som så skrämmande mm. när man växte upp. Mm. Att man i de här livsord och liknande församlingar blev, blev skrämd för mm. dessa osynliga, eh, ill, illvilliga makter mm. som kunde, man kunde råka ut för. Mm. Ja, men precis. Och jag kan tycka att med tanke på allt man har pratat om så är det lite oroande att det här är ett nyligt uttalande, mm. tänker jag, från en huvudledare. Häpnadsväckande ja. till och med. Mm. Ja, du Rigmor. Idag har vi pratat om okultism, spiritism, det mörka och så vidare. Ska vi stanna där idag och... Fortsätta nästa vecka, vad säger vi? Ja, det gör vi. vi gör kanske, kanske vi kan få återgå till några av våra lyssnares brev. För vi har flera som mm. jag tycker ska vara mm. så intressant att få prata om. Absolut, det har vi. Och fortsätt gärna skriv till oss också. Vi, vi kan inte svara på allt. Men vi tar gärna upp era frågor och funderingar. Och om berättelser i den mån ni önskar i avsnitt. Och tar upp det för så att alla får höra och så. Och vi lär oss jättemycket av det också. Så skriv till sektpodden at gmail.com Gå in på Instagram, gå in på Facebook Lyssna och följ oss där. Tack så mycket för idag. Tack. Hej då. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.